0: In Baden, Württemberg und der Pfalz. Ein Radio-Regenbogen-Podcast. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Mittwoch, dem 29. Juni. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel. Der G7-Gipfel ist rum. Schon saßen die Bündnisstaaten der NATO wegen des Kriegs in der Ukraine an einem Tisch und da ging es heute in Madrid Schlag auf Schlag. Ein Beschluss folgte dem nächsten. Unter anderem ging es um eine massive Aufrüstung im Osten und eine NATO-Erweiterung nach Norden. Sarah Geiser -D. für uns in Brüssel. Sarah, die NATO-Partner haben heute offiziell das Verfahren zur Aufnahme von Finnland und Schweden gestartet. Wie geht's jetzt weiter? Was muss passieren, bis die beiden Länder tatsächlich Teil der NATO sind?
1: Ja, Die offiziellen Beitrittsprotokolle müssen jetzt noch unterzeichnet werden. Das soll nächste Woche passieren. Und danach müssen diese Beitrittsprotokolle auch noch von allen 30 Alliierten ratifiziert werden. In Deutschland muss zum Beispiel auch der Bundestag zustimmen. Und bis alle Länder damit durch sind, könnte es schätzungsweise sechs bis acht Monate dauern.
0: Entschieden wurde außerdem, mehr Soldatinnen und Soldaten in die östlichen NATO-Staaten zu schicken und in Zukunft deutlich mehr Kräfte in hoher Einsatzbereitschaft zu halten. Was heißt das konkret für Deutschland?
1: Also die Zahl der Soldatinnen und Soldaten in hoher Bereitschaft soll von 40.000 auf mehr als 300.000 angehoben werden, also fast achtmal so viel. Und Deutschland will davon laut Verteidigungsministerin Lambrecht 15.000 Kräfte stellen. In Friedenszeiten sollen diese Kräfte in der Regel unter nationalem Kommando stehen, aber im Ernstfall könnten sie von der NATO angefordert werden und dann müssten sie ziemlich zügig einsatzbereit sein. Manche Einheiten müssten wohl innerhalb von höchstens zehn Tagen verlegebereit sein, andere in 30 oder 50
0: Tagen. Und der dritte Beschluss, ein neues strategisches Konzept für die NATO. Darin werden quasi die Kernaufgaben des Bündnisses definiert. Was ist da jetzt genau anders als bisher?
1: Ja, bisher stand da zum Beispiel drin, wir wünschen uns eine echte strategische Partnerschaft zwischen der NATO und Russland. Diese Zeiten sind jetzt vorbei seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Im neuen strategischen Konzept wird Russland als größte und unmittelbarste Bedrohung für die Sicherheit der Verbündeten bezeichnet. Dementsprechend will die NATO dem neuen Konzept zufolge die Abschreckung und Verteidigung für alle Verbündeten deutlich stärken und auch Partner dabei unterstützen, böswillige Einmischung und Aggression abzuwehren. Das spiegelt sich ja auch schon in den Entscheidungen wider, die beim Gipfel jetzt getroffen wurden.
0: Weitreichende Beschlüsse für mehr Sicherheit in der NATO. Die Infos von Sarah Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Daniel Ernst. Das war schon ein richtiger Denkzettel, den der Mosbacher Oberbürgermeister da von den Wählern bekommen hat. Nicht mal 20 Prozent der Bürger stimmten für Michael Jan. Nach 16 Jahren wurde er aus dem Amt gejagt, von einem Mann, der dem Alter nach sein Sohn sein könnte. Von Julian Stipp, 36 Jahre alt. Die Mosbacher freuen sich.
2: Man muss Jungen auch Chancen geben. Und wie sollen sich junge Menschen entwickeln, wenn man ihnen keine Chance gibt?
0: Bringt man vielleicht frischen Wind mit rein. Mir war es eigentlich klar, dass es einen Wechsel gibt. Jungen Menschen soll man auch eine Chance geben. Und das... Die kriegt er jetzt und jetzt sind wir mal gespannt, ob er diese Chance auch richtig nutzt. Am 1. September wird der neue Mosbacher OB sein Amt antreten. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Lars Brune. Seit einem halben Jahr gibt es für alle Karlsruher die karlsruhe app Ganz ausgefeilt ist sie aber noch nicht. Um die App zu verbessern, will die Stadt jetzt Rückmeldungen der Nutzer berücksichtigen. Bürgermeister Albert Käuflein. Ein Wunsch, der jetzt gerade auch diskutiert wurde. Die Leute wollen gucken, weil das ja durch Feiertage in Bewegung ist. Wann wird denn mein Restmüll, wann wird mein Wertstoff geholt, wann wird die Papiertonne geleert? Das ist etwas, da sind wir zum Beispiel dran. Das sind so ganz praktische Nutzanwendungen und damit schließt sich so ein bisschen in der Kreis. So eine App behält man, wenn sie nützlich ist und wenn sie einfach zu bedienen ist. Die Karlsruhe-App soll Nutzer außerdem zum Beispiel über Fahrpläne oder Events informieren. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck. Ich bin Tanja Burger. Der neue
2: Tourismus-Trend Workation soll nun auch im Hochschwarzwald vorangetrieben werden. Denn die Kombi aus Urlaub und Arbeit bietet sich nicht nur am Strand, zum Beispiel im Süden von Europa an. So Thorsten Rudolf, Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Das
0: ist auch das, was wir aufgreifen in unseren neuen Suiten, in den Forest-Suiten, wo man Urlaub machen kann, aber eine Infrastruktur hat, schnelles WLAN, einen Schreibtisch, wo man auch zwischendurch arbeiten kann. Das hängt einfach davon ab, dass man viele Leute Homeoffice machen können. Und dann ist man halt vielleicht nicht in einer Großstadt, sondern sagt: Diese Zeit verbringe ich vielleicht irgendwo in einer tollen Ferienregion und arbeite von dort aus. Die einen träumen vom eigenen Häuschen im Grünen oder der Eigentumswohnung. Die anderen wären froh, wenn sie überhaupt eine bezahlbare Mietwohnung finden würden. Bauen und Wohnen wird immer mehr zum Problem. Baden-Württembergs Landesregierung will jetzt mit einem Strategiedialog das Thema voranbringen, im Gespräch mit den wichtigsten Akteuren aus der Bau- und Wohnungswirtschaft ins Gespräch kommen, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und gleichzeitig innovative, klimafreundliche Bauweisen zu entwickeln. Heute ist der Auftakt. Und Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel hat die Ministerin für Wohnen und Bauen Nicole Rasavi gefragt, was so ein Strategiedialog tatsächlich erreichen kann.
3: Also ich glaube, dass wir ganz grundsätzlich die Wohnungsbaupolitik angesichts der neuen Herausforderungen neu denken müssen. Und wir erleben eben, dass das Thema bezahlbarer Wohnraum die soziale Frage unserer Zeit ist. Und eben nicht nur für die Menschen mit Wohnberechtigungsscheinen, sondern für einen wirklich sehr großen Teil unserer Bevölkerung. Und wir müssen Antworten auf die Frage finden, wie wir für alle bezahlbaren Wohnraum schaffen können. Das ist eine große Frage. Die Antworten sind alles andere als einfach. Und ich erwarte von dem Strategiedialog, vom Gespräch, vom Austausch, von der Diskussion mit allen Akteuren, die in diesem Wohnungsmarkt und Wohnungsbau aktiv sind, hier zusammen Antworten zu finden.
2: Nun ist der Strategiedialog auf sieben Jahre angelegt, aber Wohnungen werden jetzt gebraucht. Kritiker würden jetzt sagen, nicht so viel reden, nicht so viel diskutieren, lieber machen.
3: Wir müssen beides tun. Wir brauchen schnelle, kurzfristige Lösungen. Wir müssen das ganze Thema aber auch grundlegend langfristig diskutieren. Und der Strategiedialog ist ja nicht so angelegt, dass erst zum Ende die Ergebnisse dastehen, sondern der Strategiedialog soll ja während er tagt über diese Jahre Ergebnisse produzieren. Und wir versuchen jetzt schon die Rahmenbedingungen wo immer möglich schnell zu verbessern. Und der Strategiedialog ist ja im Prinzip ja auch eine Fortsetzung der Wohnraumoffensive, die wir schon in der letzten Legislaturperiode haben. Das heißt, wir fangen ja jetzt nicht bei Null an.
2: Es wird wieder drei große Themenblöcke geben. Bezahlbares Wohnen, Quartierfläche und Planung, innovatives und ökologisches Bauen und Sanieren und die Transformation und Digitalisierung der Bauwirtschaft. Dazu wird es jeweils immer Foren geben, Gesprächsrunden. Was passiert da?
3: In diesen Foren wird mit sogenannten agilen Arbeitsgruppen diskutiert. Und an dem Begriff agil merken Sie schon, das soll jetzt kein schwerfälliger Tanker sein, der so vor sich hinschwimmt, sondern wir wollen schnell zu Ergebnissen kommen. Und vor allem geht es ja auch um die Frage, wie können wir Klimaschutz und bezahlbares Wohnen in Einklang bringen, beides darf kein Widerspruch sein. Ich glaube, das wird eine der großen Aufgaben sein, die wir hier im Land, aber vor allem auch bundesweit zu lösen haben. Wir sind ja auch als Bauministerkonferenz, deren Vorsitzende ich ja aktuell bin für diese zwei Jahre, uns schon einig und zwar einstimmig, dass wir weg wollen von diesem eingeschränkten Fokus auf Stämmen zu einer Gesamtbetrachtung der Gebäude, der Quartiere, mit Blick auf die gesamte Lebensdauer eines Gebäudes, mit Betrachtung auch des Baumaterials, um hier voranzukommen. Und der Strategiedialog wird, wird hier einen ganz wichtigen Beitrag liefern, indem wir eben mit allen Akteuren im Gespräch sind.
2: Jetzt kann es sein, dass es wunderbare, innovative Ideen und Konzepte gibt, gerade im ökologischen Bereich. Man würde sie am liebsten sofort umsetzen und bauen, aber am Ende fehlen die Flächen. Das ist ja eines der Hauptprobleme beim Bauen derzeit. Wie wollen Sie hier noch mehr Schub reinbringen?
3: Wir müssen diese, diese Aufgaben tatsächlich lösen und gleichzeitig Flächen sparen. Das macht es immens schwierig, aber hier geht es um gute Ideen. Und wir haben ja als Ministerium schon in den vergangenen zwölf Monaten, seit es uns gibt, glaube ich, viele gute Ideen entwickelt, wie man vor allem Innenentwicklung voranbringen kann, indem man Lücken nutzt, indem man aufstockt, indem man vor allem Leerstände nutzt, indem wir auch die Eigentümer und Eigentümer motivieren zu sanieren, auch energetisch zu sanieren. Ich sage aber auch, wer fordert, und das tun wir als Staat, muss auch fördern. Wir dürfen die Eigentümer und Eigentümer auf diesem Weg bei dieser großen Herausforderung auch nicht alleine lassen. Und gerade die Sorge um Energieversorgung, Knappheit, Bezahlbarkeit zeigt uns, dass wir hier schneller sein müssen, aber umso mehr auch die Menschen unterstützen müssen. Die Bereitschaft zu sanieren, vor allem energetisch zu sanieren, ist groß. Aber hier muss der Staat die Menschen an der Hand nehmen. Sie haben es gerade
2: selbst angesprochen. Wir stecken mittendrin in einer dramatischen Energiekrise, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg. Der hat ja auch massive Auswirkungen auf die Bauwirtschaft. Materialmangel, Kostenexplosion, wenn es so weitergeht, werden sich immer weniger leisten können zu bauen. Und mancher hat vielleicht sogar schon seine Baupläne aufgegeben. Inwiefern werden diese Herausforderungen beim
3: Strategiedialog eine Rolle spielen? Also die aktuellen Herausforderungen werden, und davon gehe ich aus, den Strategiedialog stark prägen und beeinflussen. Weil das ist die Ausgangslage, aufgrund der wir jetzt diskutieren. Das heißt, die Welt beim Wohnungsbau hat sich mit dem 24. Februar grundlegend verändert. Baupreissteigerungen, Zinssteigerungen und vieles mehr. Die Frage, haben wir genügend Energie, Energieabhängigkeit? Das stellt uns alles vor neue Herausforderungen und genau deswegen sage ich, wir müssen den gesamten Wohnungsmarkt in den Blick nehmen. Wir müssen als Haus den sozialen Wohnungsmarkt in den Blick nehmen. Deswegen haben wir ein neues Förderprogramm für den sozialen Wohnungsbau aufgelegt und haben hier auch noch einige weitere guten Ideen. Aber hier müssen wir jetzt schnell handeln. Wir können nicht die sieben Jahre warten des Dialogs, bis wir zum Ergebnis kommen. Das reicht nicht aus. Sondern wir brauchen jetzt an vielen Stellen, auch was Bürokratieabbau, schnellere Genehmigungen angeht, wir brauchen hier jetzt auch Antworten, die möglichst bald auf dem Tisch liegen, um den Menschen zu helfen.
2: Haben Sie die Befürchtung, dass jetzt ganz viele Konzepte durch diese neuen Entwicklungen beim Wohnungsbau auf der
3: Strecke bleiben, also gar nicht umgesetzt werden können? Ich sehe schon sehr dunkle Wolken aufziehen. Das sagt uns auch die Immobilienwirtschaft und auch die Bauwirtschaft. Briefe, die ich kriege von privaten Investoren, die sagen, sie können leider nicht bauen. Die Familien, die sich die geplante Eigentumswohnung oder das Einfamilienhaus jetzt nicht mehr leisten können. Ich fürchte, dass es hier zu prekären Situationen kommen wird und dass viele Bauprojekte drohen, zu scheitern oder auf Eis gelegt zu werden. Und genau deswegen müssen wir, muss die Politik jetzt alles tun, um diesen Baumotor am Laufen zu halten, mit kluger Förderung, mit kluger Unterstützung, mit klugen Anreizen. Der Auftakt des Strategiedialogs ist also
2: einer in schwierigen Zeiten. Wann ist für Sie der Auftakt dennoch gelungen?
3: Die Akteure schon beim Auftakt sind spannend, kommen aus dem kompletten Bereich rund um das Thema Bauen und Wohnen. Und insofern erwarte ich mir von dem Auftakt, dass es die Neugierde weckt, dass klar auch signalisiert wird, was wir da tun. Und ich freue mich darüber, dass der Ministerpräsident dieses Thema auch zu seinem Thema macht, weil es dadurch natürlich noch mehr Aufmerksamkeit bekommt.
2: Sagt Nicole Razavi, Ministerin für Wohnen und Bauen in Baden-Württemberg. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen.
0: Urlaub mit der ganzen Familie ist vor allem dann entspannend für alle, wenn die Kinder so richtig Spaß haben. Deshalb hat sich Hochschwarzwald Tourismus ein neues Kinderprogramm ausgedacht. Oberstes Ziel, Kinder und Familien sollen die Natur im Schwarzwald, Menschen, Tiere, Geschichten erleben. Begleitet werden sie von einem Maskottchen, dem Wälderfuchs. Lisa Marie Kraus von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH.
4: Der Wälderfuchs ist einfach ein frecher, neugieriger Fuchs, der so als Vorbild dienen kann oder soll für die Kinder. Er hat so diesen Pfadfinder-Forscher-Charakter und ist gemeinsam mit den Kindern unterwegs, ist genauso neugierig wie die und bringt denen vielleicht auch das ein oder andere bei.
0: Aber auch echte Tiere spielen im neuen Familienkinderprogramm eine große Rolle, etwa bei Eselwanderungen in St. Merken oder Alpaka Touren in Tottenau.
4: Dann sind wir mit dem Förster unterwegs und schauen, wie wichtig ist der Wald für unser Klima. Also das steht unter dem Titel Förster for Future. Wir haben auch andere Forschercamps, wo wir einfach ein bisschen den Hochschwarzwald kennenlernen. Wir machen da so ein Escape-Game, um den Klimawandel zu stoppen und dabei eben auch was zu lernen. Wir erfahren so ein bisschen das, was die Kräuterhexen noch wussten.
0: Es gibt Forschercamps und Waldolympiaden und verhungern muss auch keiner beim Pfannkuchenbacken auf dem Danielhof.
4: Beim Pfannkuchenbacken sind die Kinder dann auf dem Hof gemeinsam unterwegs und sammeln die Zutaten ein. Also zum Beispiel die Eier aus dem Hühnerstall oder das Mehl von der zum Hof gehörenden Mühle. Und diese Zutaten werden dann nachher auch gemeinsam verarbeitet und es werden Pfannkuchen gebacken und die dann auch gemeinsam gegessen.
0: Da kriegt man richtig Lust auf Ferien im Hochschwarzwald. Mehr Infos finden Sie übrigens auf regenbogen.de. Und das war's für heute hier im Podcast. Ich würde mich sehr freuen über Ihre Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn Sie den Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz abonnieren. Das geht auf jeder Plattform und dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen, sonnigen Mittwochabend.